0: Amlo, goedemorgen. Goedemorgen. Het is alweer even geleden, maar het is altijd goed om hier te zijn. Toch? Ik hoop ja. dat jullie er ook zo over denken. Ja. Dat het altijd goed is om hier te zijn. Zeker als je onder het woord kan komen. En het woord heeft iets in zich. En het woord, dat weten we inmiddels, dat is een persoon. En zijn naam is Jezus. Dat ongeacht hoe je hier bent gekomen, met welk humeur, misschien met... Leuk nieuws, met minder goed nieuws. Het woord is in staat om iets in je hart te bewerken... waardoor je bemoedigd wordt, geïnspireerd wordt. En Paulus zegt ook in 1 Corinthians hoofdstuk 14... dat, dat eigenlijk als we bij elkaar komen, dat we de gemeente moeten opbouwen. En ik denk dat um, het is altijd goed om elkaar op te bouwen... maar als je ziet de ontwikkelingen in de maatschappij... dat een x aantal dingen en thema's die het leven aangaat onder druk staat dat die thema's onder druk staan, dat het altijd goed is dat er een plek is waar je wordt opgebouwd. Ja. Dat er een plek is waar je sterk wordt gemaakt. Ja. Dat er een plek is waar duidelijkheid is. En dat vraagt soms van ons een rechte rug. Alleen die rechte rug kunnen we niet op basis van eigen kracht. Dat kan alleen maar als je gefundeerd bent in het woord van God. En de heilige geest die in jou woont om echt krachtig te zijn. En dat betekent niet altijd dat je je gelijk moet halen. Dat betekent ook niet altijd dat ze je gelijk geven. Maar wat wel belangrijk is, dat je voor jezelf weet dat je in de waarheid staat. En de waarheid maakt nog steeds vrij. En het maakt ons niet alleen vrij, het houdt ons ook vrij. Oké, okay, dus dat is ontzettend belangrijk. En ik, wat ik vanochtend wil gaan doen is, ik wil uiteraard het woord met jullie gaan openen. Maar ik wil ook heel erg vanuit mijn hart spreken, omdat ik geloof dat God een woord heeft voor jou. En, en vanochtend kwam eigenlijk pas de titel tot mijn hart. En de titel die klinkt als volgt, een oplossing zit in een klein hoekje. En We kennen het veel meer dat een ongeluk zit in een klein hoekje, toch? Maar we zien vaak in onze mindset dat we veel meer ongelukken zien dan dat we oplossingen zien. En ik geloof dat als we beginnen te denken zoals God denkt dat er bij God dat er een oplossing zit in een klein hoekje. Kijk, Mozes wist niet dat de oplossing zat... dat hij zijn hand en zijn staf in zijn hand moest uitstrekken... om de Schelfzee open te splijten. Het was een groot probleem. Alleen de oplossing zat in een klein hoekje. Toch of niet? Ja. Het zit echt in een klein hoekje. En als we God kennen en leren kennen... dan krijg je zoveel energie dat er hoop is voor morgen... Ongeacht je situatie. Kan iemand amen zeggen?
1: Amen. Ja,
0: Zullen we het woord open gaan? openen? Gaan we naar twee koningen, hoofdstuk 4? En ik weet zeker dat velen van jullie dit verhaal wel kennen, maar toch wil ik hem even lezen. Dat gaat over de olie van de weduwe. En ik ben nog vrij old school, dus ik lees vanuit de NBG-vertaling. Ja. Um, dus Twee Koningen, hoofdstuk 4, de olie der weduwe. Althans, dat is de titel als je de NBG-vertaling gebruikt. En ik ga deze versen even allemaal lezen. En schrik niet, het zijn er maar zeven, dus we zijn er zo doorheen. Ja. <laughs> Oké, okay, is goed te weten. En er staat in vers 1... een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zei Uw knecht, dat is mijn man, die is gestorven en gij weet zelf dat uw knecht de Heere vreesde. En nu is de schuldeis gekomen om mijn beide kinderen... als slaven voor zich weg te halen. En Elisa vroeg haar, wat kan ik voor u doen? Vertel me wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde, uw dienstmaagd heeft niets in huis... behalve een kruikje olie. Toen zeide hij, ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren ledige vaten. Laat het er niet weinige zijn. Oftewel zorg dat je er veel krijgt. Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en, u, en achter uw zonen en giet in al die vaten. En wat vol is, moet je laten wegzetten. Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe. Deze plaatsten steeds de vaten bij haar en zij groot steeds door. Toen de vaten vol waren, zeiden zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield de olie op de stroom. Zij ging met de man gods. Zij ging het de man Gods vertellen. En deze zeide: Ga heen. Verkoop de olie en betaal uw schuld en leef met uw zonen van het overige. Um, als je in diverse kerken spreekt, en als je na de diensten mensen spreekt, dan kom ik eigenlijk steeds meer achter dat, ja, we geloven echt in God. Daar twijfel ik geen moment aan, we geloven echt in God. Alleen dan kom ik kom er ook steeds meer achter dat we soms de Bijbel steeds meer gaan lezen als een verhalenboek. Hartstikke mooi voor deze weduwe, en het is een mooi verhaal, maar het is niet voor mij. En ik wil eigenlijk opnieuw benadrukken dat de Bijbel is geen verhalenboek. Het is een boek waar verhalen in staan. En deze verhalen zijn ook voor jou aan vandaag. Omdat namelijk degene waar het over gaat, de Bijbel, wijst naar Jezus zelf. Als Jezus dood was gebleven, dan was het een verhalenboek. Maar de Bijbel leert ons dat hij is opgestaan uit de doden, dus daarom is dit geen verhalenboek. Dit is een levende boek. Dit vertelt iets over de persoon dat wat God heeft gedaan voor deze weduwe, kan hij vandaag ook voor jou doen. En nee, misschien hoef je vandaag geen vaten te vragen bij je buren. Maar dat betekent niet dat God niets meer voor jou kan doen als er een schuldeiser is. En het hoeft niet gelijk te denken aan financiën, maar schuldeiser kan je in de breedste zin van het woord zien. Datgene wat je als het ware in je nek heigt. Datgene wat je lastig vindt. Datgene wat je angstig maakt. Datgene waarvan je denkt, morgen, oh, ik zie dat tegenop. Want morgen is weer zo'n maandag en een dinsdag en een woensdag en een donderdag. En ik kom de week al moeilijk door. Ik ben blij dat ik even hier rustig zondag kan zitten. Maar de Bijbel is geen verhalenboek. Als het zo was geweest, ging ik vandaag nog wat anders doen. Ik heb er wat anders te doen op de zondagochtend. Maar omdat ik weet dat dit geen verhalenboek is. Wil ik zondag hier zijn. Om je te vertellen dat Jezus de levende God is. En als we daaraan twijfelen, dan ben je op de juiste plek. Omdat ik geloof dat God vandaag weer opnieuw wil overtuigen dat Hij leeft. Ondanks jouw situatie. Wat jouw situatie ook zegt, zegt niets over wie God is. Amen. Dat kunnen we soms als anders ervaren. Maar ik ervaar zo dat God op mijn hart legt. Dat jouw situatie vertelt niets over wie God is. En ik wil heel even in dat wat we hebben gelezen... een paar dingen wil ik aantikken... van hoe kunnen we dit nou vertalen naar ons? Weet je, even naar 1 Corinthians hoofdstuk 14... hoef je niet op te zoeken, maar dit is wat Paulus zegt. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Zo begint hij in 1 Corinthians hoofdstuk 14. Daarvoor heeft hij gesproken over liefde. Wat ik eerst wil zeggen is dit... De geestelijke gaven functioneren niet optimaal als er geen liefde is. Ik kan het ook anders zeggen. De geestelijke gaven fungeren optimaal en fungeren zoals God het heeft bedoeld om de gemeente op te bouwen als het geworteld is in liefde. Zo zou ik het ook kunnen zeggen. Want Paulus zegt jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Waarom zeg ik dat? Deze vrouw ging naar een profeet. En de profeet sprak een profetisch woord. 1 Corinthians 14 gaat over spreken in tongen, in de juiste orde. En gaat over profetieën. En profetie is niet zozeer dat je alleen maar moet verkondigen wat de toekomst zegt. Maar profetie betekent ook opbouwen. Het zij vermanend, het zij bemoedigend, het zij inspirerend. Maar als we bij elkaar komen, bouwen we elkaar op. Dat is wat Paulus zegt. En hij zegt eigenlijk dat als je in tongen spreekt, dan moet het zo zijn dat we eigenlijk in eenheid akkoord vinden. Dat we in tongen spreken en dat er geen mensen van buitenaf zijn. Want die zullen zeggen, wat spreek je raar. Maar als je alleen bent, dan zou je in tongen kunnen spreken. Omdat de Bijbel zegt, degene die in tong spreekt, die bouwt zichzelf op. En ik geloof namelijk, je moet jezelf opbouwen voordat je iemand anders kan opbouwen. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Wat ik zie in 1 Corinthians hoofdstuk 14. Terug naar 2 Koningen hoofdstuk 4. Dus die vrouw zegt. Ik heb een probleem. En er komt een profetisch woord. Komt haar leven in. Wat ik wil zeggen is dit. Problemen zijn er genoeg. Maar God wil vandaag de dag. Omdat de Heilige Geest in jou woont. Kan Hij al gewoon persoonlijk tot jou. een profetisch spreken. Of je nou gelooft of niet. God kan dit. Oké. Okay? Of je het gelooft of niet, God kan dat tot jou spreken. Zelfs waar net over werd gesproken, als de diepste duisternis in jouw leven aanwezig is, kan God nog steeds spreken. En sterker nog, ik geloof namelijk dat als je in diepe duisternis bent, dat je juist de persoon bent waartoe God wilt spreken. Jezus kwam namelijk naar de aarde voor mensen die verloren waren, voor mensen die zondaren waren. Juist voor de zieken, zegt Jezus. Ik ben niet voor de gezonden gekomen. Dat betekent dat iedereen van ons zal vandaag eigenlijk amen moeten zeggen en bemoedigd moeten zijn dat Jezus voor deze persoon is gekomen, toch? Amen? amen. Want dat is, weet je, we zijn gerechtvaardigd. We zijn christenen geworden. Maar lieve mensen, ik heb eigenlijk echt goed nieuws voor jullie. We zijn geen superman of superwoman geworden. Weet je, we hoeven niet in één keer dat we zeggen, oh ja, maar omdat God in mij woont, ik ben superkrachtig en ik kan alles en ik ervaar helemaal geen problemen. Come on, let's get real, oké? Okay? Ja. Laten we gewoon echt worden. Maar wel, Hij die in mij woont, is groter dan die in de wereld is. Ook al ben ik geen Superman, ja, amen. maar Hij die in mij woont, is super. Amen, man. Man. toch? Ja, amen. Maar Perspectief bepaalt jouw toekomst. Perspectief bepaalt jouw toekomst. En of jouw perspectief nou klopt of niet, het bepaalt het wel. En deze vrouw die dacht, mijn perspectief is dat mijn kinderen worden verkocht aan mijn schuldeisen. Dus hoe ga ik hier nou een hoopvolle toekomst uithalen? En wat zij deed was dit. Ze zocht het profetisch woord van God om een nieuw perspectief te krijgen. Kom maar, iemand moet amen zeggen. Ja, nee. man, God wil jou vanochtend een nieuw perspectief geven. Kijk, als, als je gewoon zo blijft denken zoals je denkt. En je wordt daar zagrijnig van. Dan blijf je zagrijnig. Toch? In één ik krijg je heel veel reactie op dat ik zeg. Als ik zeg in de naam van Jezus hoor ik niks. Zeg ik zagrijnig in één keer reactie. Oké, okay. hij is in ieder geval aangekomen. Maar waar het om gaat is, wil je anders kijken, moet je ook perspectief veranderen. En Jezus geeft altijd nieuwe perspectieven. De wijn is zo, Jezus zegt, oké, okay, geen probleem, vul die vaten. Jezus heeft echt zin in feest. En geeft dan het beste perspectief. Dit is wat, wat de moeder van Jezus zei tegen de bediende, let op. Als er een probleem ontstaat, wat hij ook zegt, doe dat. Met andere woorden, ook al gaat het tegen je verstand in. Ook al denk je, ja maar ik ga deze vaten niet vullen met water, want hoe krijg je hem dan in wijn? Wat hij ook zegt, doe dat. Ze, ze zijn niet, wat hij zegt, beredeneer en bepaal of je het gelooft. Dat zijn ze niet. Doe. Amen. We komen er wel. Hand opsteken. Perspectief. Jezus is ons perspectief. En dan zegt de profeet zegt dit: Houden. En dan zegt hij ook nog dit: en niet weinig. Maar daarvoor zegt hij wat anders. Wat heb je in je huis? En ik vind het zo mooi, hè. Ze zegt dit: ik heb niets in mijn huis. En dat is wat we soms zeggen tegen onszelf. Dit is wat we misschien soms denken over de ander. Je hebt niets in huis. Maar gelukkig bleef ze daar niet bij. Ze zegt, behalve een kruikje olie. Er is toch nog een beetje hoop. Ik heb alleen maar dit, maar ik zou niet weten wat u ermee kan doen. Want ik heb een schuldeiser, dus wat moet ik nou met olie? Naar de mens gesproken was dat kruikje olie echt niet de oplossing. Maar de oplossing zit in een klein hoekje. Hij is zo blij van nou, ik vind, weet je, De reden waarom ik hier blij van word... is omdat het woord is vlees geworden. Die is voor ons gestorven aan het kruis. Hij is uit de doden opgestaan. En hij leeft door zijn geest in ons. Dat is de waarheid en dat maakt ons vrij. Amen. Vrij van social media. Vrij van allerlei discussies. Vrij van meningen van mensen... Ik ben een geliefd persoon. Ik ben gerechtvaardigd. En wat mensen ook van mij vinden... en wat ik misschien beter had moeten doen... wat ik misschien anders had moeten kunnen doen... ik heb een kruikje olie in mijn leven... En dat kruikje olie gaat een nieuw perspectief in mijn leven geven. En dat die olie is als het ware de salving van de heilige geest in jouw leven met andere woorden. Ze zegt het goed, ik heb niets. Alleen maar de salving van God in mijn leven heb ik. En dat zal het juk op mijn leven breken. Ik heb niet veel. Ik kan niet veel. Ik ben geen perfecte man of vrouw. Maar ik heb olie in mijn leven. Ik heb de geest van God in mijn leven. En ik zie geen perspectief. Maar als ik volg wat God in mijn leven wil doen. Dan weet ik dat er een hoopvolle toekomst is. Dan weet ik dat ik mijn kinderen los kan krijgen van slavernij. Ik weet dat die schuldeiser straks niet meer zijn schuld bij mij kan opeisen. Want ik ben vrijgekocht. En de heilige geest gaat mij leiden naar al deze vaten. Ik word hier enthousiast van. En dit is wat ze doet. Ze gaat vaten halen. Hier komt iets wat ik jullie mee wil geven. Is hoe zij reageert op het profetisch woord. Want zowel in jou en in mijn leven is het mogelijk dat een profetie in je leven komt. Of God spreekt tot jou door een lied. In je eigen gebedsleven. Letterlijk door een profetie van iemand die dat aan jou wil doorgeven. Via de Whatsapp iemand zegt, hé, hey, ik heb echt op mijn hart om dit aan je door te geven. Dat we het soms zeg maar ontvangen en uh, uh, wel zeggen dankjewel en wat bemoedigend, maar we zijn nog geen twee uur verder en we zijn het al vergeten en even onder ons niet door vertellen, we geloofden echt helemaal geen hout van. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar zo is dat soms bij mij, dat ik echt, ja, tuurlijk. Hoe dan? Ken je dat? Hoe dan? En dan denken wij het beter te weten dan God. Maar deze vrouw niet. Zij doet letterlijk wat de profeet zegt. Dus ze gaat vaten halen en de profeet zegt, als je dan vaten gaat halen, niet weinigen. Oftewel, veel. Mooi hè, de Bijbel is altijd een beetje anders op. Zeg maar gewoon gelijk half veel vaten. Dus ze moest veel vaten halen. Weet je, onze reactie zou ook kunnen zijn, oké, okay, er komt een profetie in mijn leven, het zou hartstikke mooi zijn. Um, we doen een beetje half om half, want eigenlijk geloof ik wel... Maar aan de andere kant ook niet, dus omdat we het niet helemaal geloven, zijn we daar heel lui in. En dat stukje dat we wel geloven, halen we een klein beetje vaten. He, dus in plaats van dat je 100 vaten kon halen, doe je 50. Want ja, stel je voor dat het niet echt van God is, dan heb je ook niet 100 vaten hoeven te halen. Dat is jammer van de energie. Toch? Ja. Ik weet niet hoe jullie hier in Almelo denken, maar jullie kijken maar aan zo van, daar hebben wij helemaal geen last van. <laughs> wij geen last van. Maar deze vrouw gaat gewoon vol energie, let op er is geen perspectief hè, want die twee zonen van haar, die haar zonen zouden verkocht worden. Ik bedoel, het is niet vijf over twaalf, het is eigenlijk vijf over twaalf, maar ze gaat vol energie en ze haalt alle vaten. En ik denk dat dat is wat God wil doen, van hé, hey, hoeveel vaten wil jij vandaag nog gaan verzamelen voor jouw profetie? Hoeveel? Als ik tegen jou heb gezegd dat ik je groot wil gebruiken en machtig wil gebruiken, wat is jouw definitie van groot en machtig? Omdat we heel vaak God benaderen vanuit onze eigen referentiekade. Terwijl de referentiekade moet zijn het woord van God. Dat moet, dat moet onze referentiekade zijn, toch? Amen? Amen. Oké. Okay. Dan gaat ze dat doen. En dan begint ze olie te schenken. Maar zij wist toch helemaal niet wat er ging gebeuren? Er staat niet dat ze zegt... Oh ja, en ik weet dat als ik heel veel vaten heb... dat als ik dan ga gieten, dat het helemaal niet ophoudt. Dat staat er niet. Er, er, er zit zoveel geloof in deze vrouw, want alles wat ze had, was geloof. Ze kon niet anders. Maar een beetje olie van de Heilige Geest is alles wat je nodig hebt. Geloof komt namelijk niet op basis van eigen kracht. Romeinen 10 vers 17 zegt, het geloof komt door het horen... Het horen van het woord van Christus. Niet door het horen van je eigen mening. Niet door het horen van de mening van iemand anders. Niet door het horen van social media. En zelfs niet door het horen van de wetenschap. Met alle respect voor alle stemmen die hier op aarde zijn. Maar het werkelijke geloof van God... komt alleen maar door het horen van het woord van Christus zelf. Er is niks anders. Als u dat kan laten zien, dan wil ik graag zien waar dat staat. Maar dit is wat het woord zegt. Daarom maakt het woord ons niet alleen vrij, het houdt ons ook vrij. Vervolgens begint ze te gieten. En je moet je gewoon even voorstellen, hè? je hebt een klein beetje olie. Laten we gewoon even van 100 vaten uitgaan, gewoon leuk, weet je, gewoon voorbeeld. En je hebt een klein beetje olie en dan denk je, oké, okay, honderd vaten, klein beetje olie. Nou, ze zal wel gezegd hebben tegen haar zonen... Daar gaat hij. En ze begint te handelen. Ze doet een natuurlijke handeling om de olie in de vaten te gieten. En tot haar verbazing... ...blijft het stromen. Ik kan me voorstellen dat ze ook even elkaar hebben aangekeken... Nogmaals, dit verzin ik even. Hè? Niet dat jullie zeggen, ik heb dat helemaal niet gelezen in het woord. Nee, dat klopt. Dit verzin ik, even duidelijk. Dat ze elkaar aankeken en zeiden, wat gebeurt hier? En de eerste vat raakt vol en zegt: oké, okay, volgende. En na twee, drie vaten denken ze, van nou, dit werkt. Ja. En weet je wat er gebeurt? Ik kan me voorstellen dat ze denkt, maar als al die andere 97 vaten gevuld worden, ik weet de waarde van olie... Er gaat iets gebeuren in haar mindset. Er komt een ander perspectief. Want fat 3 en fat 4 en fat 5 wordt gevuld. En ze krijgt geloof voor honderd vaten. En tot haar verbazing, ik kan me ook voorstellen dat hij heeft gezegd: tot een van die zonen, Hendrik, ga je er nog een paar andere halen? Want, en dat, dat hij misschien is gaan zoeken en heeft gezegd: ja, er zijn geen vaten meer. Al wandelende met God begint je perspectief te veranderen, dat dat klein beetje olie wat je had, is in staat om zoveel vaten te vullen als je hebt. Laten we elk vat zien als een probleem. Dat als de olie van Gods geest nederdaalt op jouw problemen en je hebt er honderd, en je had maar een klein beetje olie, dan zeg je op maandag... ...aan het eind van de avond... Ho, ...dat ik dit heb meegemaakt met God... ...ik ben meer dan overwinnaar... ...kom maar op met dinsdag... ...en dan ga je weer... ...en kom maar op met woensdag... ...ben je naïef Melvin? Nee... ...maar ik ben hier niet om te vertellen wat je al weet... ...ik ben hier om te vertellen... ...dat God die in je woont een levende God is... ...en oneindig veel meer kan doen... ...dan dat we bidden of beseffen... ...daarvoor ben ik hier... ...er is dus nog iets anders... Ze had dit wonder, had ze misschien aan zich voorbij kunnen laten gaan... ...als ze had gedacht, mmm. aan de buren vragen, naar vaten... ...want dan gaan ze vragen, waar heb je dat voor nodig? Dan zit ik er echt niet op te wachten. Dan moet ik zeggen, ja, ik had een profetisch woord... ...ja, en dan moet ja, geef dat, vat nou maar hier, want ik heb het nodig. Nou, als ze, als ze, zeg maar, schroom had om te vragen... ...had ze er geen honderd, had ze misschien twee of drie van haarzelf... Maar als je 100 problemen hebt, maar je hebt maar drie vaten, kom je er dus 97 tekort. En dat wist die profeet. Want die profeet die zei van, weet je wat, veel vaten, want als jouw schuld hoog is en je gaat olie verkopen, dan kun je beter 100 vaten met olie hebben in plaats van drie vaten. Maar dit is precies wat de duivel wil doen. Die wil schroom in ons leven brengen, zodat we niet gaan handelen in wat we moeten doen. Want sommige profetieën die komen tot uiting als je voorbereidend werk hebt gedaan. Want waar moet God met die olie naartoe als er geen vaten zijn om het op te vangen? Soms moeten we ons leven voorbereiden, zodat God een nieuw seizoen in je leven kan lanceren. Maar ik weet hoe het werkt. We zeggen, ik ga me pas voorbereiden als ik zeker weet dat God het gaat doen. Maar die vrouw die zegt gewoon, nee. Het woord is al gelanceerd, nou ga je handelen conform het woord. En dan zegt het woord, nu komt hemel en aarde bij elkaar. En nou vindt het wonder plaats. Kan iemand nog steeds aan ah, mensen zeggen? Ik weet heus wel dat God altijd je spreekt. En ik oh nee, ik wil dit helemaal niet horen. Maar het is tijd dat we weer even uit onze schaamte, uit onze geestelijke grotten komen. Want ik kom ook heel veel mensen tegen. Die kunnen ontzettend geestelijk iets verbloemen. Dat is niet normaal. Ze hebben er zelfs bijbelteksten voor. Dat is echt niet normaal. En ze rechtvaardigen iets wat eigenlijk gewoon krom is. Ze maken het recht, ze praten het recht, ze denken het recht. Maar als ze eerlijk zijn, is het zo krom als ik weet niet wat. En we zijn specialisten geworden. We hebben een soort smoesjesmachine ontwikkeld in ons eigen geestelijk systeem. Ho, dat is echt niet normaal. Je hoeft maar iets te zeggen en de eerste smoesje is al daar. Twee smoeshi, der smoesje. Vanaf vandaag is gewoon klaar. Okay? De reden waarom ik het zeg is omdat ik ook zo'n machine heb. Oh, die, en zo'n machine verroest gewoon bijna niet. Heb je dat ontdekt? Oh. Die, die, is al, die hoeft je zelfs niet te oliën. Die doet het altijd. Dat is ongelooflijk. Zelfs als je hem drie jaar niet hebt gebruikt. Hey, die, daar is die. Maar als we die schroom hebben, dan hebben wij iets te doen. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Vervolgens wordt het gevuld. Het wordt verkocht. En ze kan daar De haar hele schuld schroom. mee betalen. Wat ik wil zeggen... ...haar gehoorzaamheid en haar actie is zo relevant... Dat ik je dat ook. Sorry, ik, ja, ik, ik geef ze echt een hele moeilijke tijd als media team. Uh, sorry voor degenen die thuis kijken. Maar ik ben heel enthousiast. Ik vergeet de camera omdat ik geloof dat God iets wil lanceren wat voor jou bestemd is. Weet je, want ik wil als je naar huis gaat dat je iets hebt waarvan je zegt, Heer, ik heb uw woord gehoord en ik worstel daarmee, maar ik heb lust om het weer op te pakken. Weet je, je bent hier ook niet gekomen om, ah, ja, morgen, en dat je ook zo weer naar huis gaat. Dan zou ik zeggen, blijf lekker thuis joh, blijf lekker thuis. Ik wil dat je hier komt en dat je zegt, oh, en als je naar huis gaat, dat we gewoon Polonaise, op anderhalve meter afstand, naar buiten gaan. Wat de Polonaise ook nog wat langer van, is nog indrukwekkender. Weet je, want daarvoor ben je hier. Je bent hier niet om zagrijnig binnen te komen en nog zagrijniger naar huis. Daarvoor ben je hier niet. Je bent hier om bemoedigd te worden. Je bent hier op, om opgebouwd te worden. En ik weet heus wel hoe het werkt met bolwerk in onze mindset. Dan zeggen we, ja, ja, dan kunnen we zeggen wel, maar zo werkt het niet in mijn leven. Ik, ik snap dat. Ik snap alle hakken die in het zand gaan, dat snap ik ook. Maar weet je, als je echt open staat voor het werk van God, dan zal de heilige geest jou uit dat zand gaan halen. Want ik weet heus wel wat diep in jouw geest wil je echt wel God dienen. Hoe zagrijnig je dat ook keek. Je wilt God gewoon dienen. Maar ik ben hier om iets te openbaren. Zodat die duivel geen grip heeft op jou. Maar dat Gods geest grip heeft op jou. Daarvoor ben je hier. Daarvoor is Hij aan het kruis gegaan. Daarvoor heeft Hij jou een roeping gegeven. Daarom heb je gaven en talenten gekregen. We zijn niet christen geworden om vervolgens totdat Jezus terugkomt. Zag hier rond te lopen. En dan tegen de mensen zeggen. Oh het is zo leuk om christen te zijn. Dat is helemaal niet leuk als ze naar je gezicht kijken. Dat is gewoon niet leuk hoe kunnen we nou in de waan zijn dat dit het beste evangelie is terwijl we de hele tijd met zo'n bak rondlopen dat kan toch niet kan niet maar ik meen wat ik zeg is vanuit mijn hart en ik bedoel het opbouwend want soms hebben we het nodig want met alleen maar een aai over de bol komen we er ook niet hè ik sta hier met mijn mooie schriftje, omdat er nog iets in staat. In 2 Korintiërs hoef je niet op te zoeken. Hè? In 2 Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 7, daar staat dit. Maar wij hebben deze schat in vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. En weet je wat ik zo mooi vind? Even terug naar die vaten, die honderd vaten. Wat God van plan is met zijn olie, is om zijn kracht in jou uit te gieten, ook al voel jij je zwak. Maar dit is het. Welk vat is beschikbaar en is leeg, zodat de olie van God erin uitgegoten kan worden? Wie is beschikbaar op het moment dat je de Heilige Geest hoort van is het niet tijd om te gaan bidden? Is het niet tijd om te gaan vasten? Is het niet tijd om je te focussen op mij? Is het niet tijd om je in te zetten voor de gemeente? Is het niet tijd om in de Geest op te staan? Is het niet tijd om enzovoort enzovoort. Maar dat de, de heerlijkheid van God. Paulus spreekt over de kennis van Gods heerlijkheid. Even heel plat hè? De heerlijkheid van God is eigenlijk zijn glans. Zijn majesteit. Wat je mag ontvangen in jouw leven. En mag weer spiegelen naar een ander. Wauw. De heerlijkheid van God is ook is dat jij vannacht een droom gaat ontvangen die je morgen met iemand mag delen. Niet ter veroordeling, maar ter bemoediging en ter opbouwing. En dat de basis waarom je deelt is liefde. En dan zegt Paulus, als liefde en geestelijke gaven bij elkaar komen, dat is werkelijke opbouw van mijn lichaam. Want omdat het lichaam van Christus een geestelijk lichaam is, heb je geestelijke instrumenten nodig om het op te bouwen. Als ik hier kom met een vleeselijk woord, worden jullie niet opgebouwd. Jullie kunnen misschien tegen mij zeggen, oh dankjewel voor het woord, vonden we echt fijn. En intussen denk je van, ik heb er helemaal niks aan gehad, maar hoe noem ik er niet uit? Omdat het vanuit het vlees komt. Maar op het moment dat Gods geest iets in mij legt en ik begin het te lanceren, dan merk je dat ergens in jouw geest, poem, dan word je geraakt. En ik denk, oh ja. Of dat je denkt, ik wil meer weten. Of dat je denkt, oh heer, help, help me. En dan merk je, wauw. Maar wat ik ook geloof is dat in de liefde van God, is er geen veroordeling. Dat is wat Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 zegt. Als wij in Christus zijn, is er geen veroordeling. We zijn vrijgemaakt door de geest des levens. Vrij van wat? Van zonde en van dood. Wauw. Paulus zegt het zo. Als, als je iemand verkeerd ziet gaan... stel hem dan terecht, spreek hem aan, vermaan hem en dan zegt hij dit... In een geest van zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid is een onderdeel van de vrucht van de geest. Wat waren dat ook alweer? Liefde, blijdschap, vrede, matmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Oeh, zelfbeheersing, geweldig. In het verkeer. Wordt er echt getraind in mijn leven? Zelfbeheersing. Oh. Dan zegt Paulus ook nog. Degene die vermaat is degene die geestelijk is. Ziende op uzelf. Want je mag zelf ook wel eens een keer vallen. Ik ben hier om het woord te brengen van opbouw. In JLM, volgende week hebben jullie een gemeenteweekend. En als je denkt, ah, gemeenteweekend, had er maar geen zin in. Dan moet ik echt een heel weekend gewoon met de gemeente. Ik vind de zondag al zo lang. Ik zou zeggen, kom. Waarom? Ter opbouw. Mijn moeder zei altijd dit. Melvin, je moet eigenlijk altijd gaan. Want jouw aanwezigheid is al een bemoediging in zichzelf. Dat je gewoon komt. En dat je zagrijdig komt, is geen probleem. We hebben dit woord gehoord. Jouw broeder of zuster gaat je echt gewoon bemoedigen. Die zegt, hé, hey, honderd vaten. Hoe staat het met je olie? Geloof je nog in het profetisch woord? Zo komt, Albelo, niet tot bekering met zo'n gezicht. Maar zonder gekheid. Ik geloof echt met heel mijn hart dat God jullie zo lief heeft. Jullie als gemeente en jullie als individu. Voor degene die vader of moeder zijn. Weet je, kinderen opvoeden is toch niet alleen maar dat het hele dagen een ei over de bal is. Zo worden wij ook opgevoed door onze hemelse vader. Omdat hij ons lief heeft. Kan iemand daar amen op zeggen? De olie was goed genoeg. De olie was goed genoeg, niet alleen qua kwaliteit, maar ook qua hoeveelheid om af te komen van de schuld, zodat we zouden leven, zodat zij kon leven met haar zonen. Dat is niet anders dan het beeld van het evangelie, omdat Johannes 10 vers 10 zegt dit, de dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen, maar ik, Jezus, ben gekomen om leven te geven en overvloed. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Met andere woorden... Deze weduwe kwam niet alleen af van haar schuld. Ze kreeg er tegelijk een perspectief voor de toekomst erbij. God doet geen half werk. En hoe dit werkt voor jou? Ik weet het niet. De Heilige Geest wel. Hij weet hoe het werkt. En als je zegt... Ja, maar melf een mooie preek... Maar jij kent mijn situatie niet... Ah. Prijs God, daar hebben we een tekst voor. Want hij is een hoge priester. Die met ons kan meevoelen. Dus ik hoef ook niet zozeer te voelen wat jij voelt. Yes! Jezus kan dat. Dus, opgelost. Toch? En van hem moet je het ook verwachten. En ik vind het zo mooi, want... Weet je, toen Jezus naar de aarde kwam... was hij eigenlijk helemaal niet bekend met zonde. Hij wist niet wat het inhield om een leven en om in een wereld te leven waar zonde heerste. En de Bijbel zegt niet dat hij heeft gezondigd, de Bijbel zegt, hij werd tot zonde gemaakt. En omdat hij tot zonde werd gemaakt en in, onder de wet is gekomen, toen begreep hij pas waar wij doorheen gingen, maar daarvoor nog niet, want hij was zonder zonde. Hij kende het niet, hij kende de gevolgen, maar hij moest ervaren als mens waar gaan ze doorheen. En dat heeft hij gedaan, zonder te zondigen is aan het kruis gegaan, uit de doden opgestaan. Dus ja, Jezus kan meer voelen dan dat jij voelt. Jouw diepste pijn heeft hij gevoeld en verder dan dat. Wauw. Is dat niet geweldig? Lieve mensen, ik zie dat jullie al wat meer lachen. Maar hiermee wil ik eindigen. Een oplossing zit in een klein hokje. Zullen we samen gaan staan? Ik hoorde Peter net zeggen, en dat bemoedigt mij... dat Peter zegt, ook als je ziek bent in je lichaam... ga straks naar iemand van een kernteam en laat met je bidden. Ik word daar blij van. Niet zozeer dat er zieke mensen zijn... maar dat er geloof is om hiervoor te bidden. Weet je, we, we kenden het allemaal, dat vallen in patroon zeggen... ah ja, pff, uh, laat maar zitten... Ik kan er wel mee leven. Maar Jezus is niet aan het kruis gegaan zodat we ermee kunnen leven. En nee, ik ben niet naïef. Ik weet de omstandigheden. Ik leef in dezelfde wereld. En ook ik ben dierbare verloren. Ik, ik snap het allemaal. Maar ik zeg één ding. Mijn leven met God kan ik niet verlagen naar de standaard van meningen en ervaringen van mensen of van nee. mijzelf. Het blijft de standaard van God dat hij ons wilt genezen. Dus ik word daar blij van. Als jij of u daar ook blij van wordt, ga naar het basisteam. Laat het met je bidden. Ook als je niet ziek bent, maar je zegt: maar, geef, help mij. Ik heb geloof nodig voor nog 97 vaten. Amen. Amen. <lacht> Laten we gaan voor die 100 vaten. Zodat we vrijkomen waar we nu nog misschien aan vastzitten, maar dat er genoeg olie is om te leven. We gaan, onze, we gaan onze ogen sluiten en um, ik wil aansluiten op dat wat Peter net zei. Maar en ik wil hem met alle liefde zometeen na de dienst nog even hier blijven. Um, dat we voor je kunnen bidden. Als je dat wil. Voel je niet verplicht? hè? Ook niet dat je denkt: anders zielig voor Melvin. Dat is niet zielig voor mij of voor ons. Maar laten we ervan uitgaan dat God een profetisch woord wil geven. Dat je misschien zegt: maar ik, ik, ik weet niet. En in de laatste tijd zien we dat de Heilige Geest beelden geeft. Inzichten. En ik ben ook heel eerlijk. Als de Heilige Geest niets vertelt over jou, dan ga ik ook niets zeggen. Oké? Okay? Gewoon eerlijk. En echt. Oké. Okay. Dat gezegd hebbende, ga ik in ieder geval bidden voor jullie. Gewoon eens algemeen dit woord af te sluiten. En willen we tegen u zeggen: Vader, wat is het heerlijk om Zagrein hier te komen. En straks weer blijmoedig naar huis te gaan. Wij willen die geestelijke polonaise, die willen we echt gaan, ja, gaan doen. Gewoon maandag, dinsdag, woensdag, dat die hele week gewoon één polonaise is. Omdat, omdat ik heb geleerd vanochtend, dat als uw heilige geest in mij woont, is er gewoon perspectief. En ik was dat eigenlijk een beetje kwijt. Ik had heel veel vaten, maar die waren allemaal leeg. En die werden steeds leger als dat al uw kan. En het was niet meer gevuld. Maar... Vanochtend wil ik heel graag dat u profetisch tot mij gaat spreken. Het zij door iemand van het basisteam, Het zij door Melvin en Tamara. Het zij morgenavond door een woord. Door wat dan ook. Misschien door een broeder of zuster. Maar ik wil tegen u zeggen. Hier ben ik. Ik ben een leegvat. Ik ben geen superman of supervrouw. Maar ik ben een kind van God. En ik heb het nodig dat mijn perspectief verandert. Maar dat kan alleen maar door uw Oli. En ik wil dat. En er staan diverse schuldeisen, staan op het punt om mijzelf en mijn kinderen als het ware in slavendienst te nemen. Maar dat is echt niet nodig. U bent mijn waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Heer Jezus, ik wil me ook gewoon bekeren. Ik wil me bekeren van het feit dat ik soms gewoon denk, ja, God kan alles, maar dit kan hij niet. Ik wil bekeren van dat mijn vat gevuld was, maar dat met allerlei gedachten en meningen helemaal niet in lijn is met uw woord.
1: Mm.
0: Mijn vat die gevuld is met uh, bitterheid, met pijn, met moeite, negativiteit. Altijd maar klagen en mopperen. Ik ben eigenlijk ook wel klaar met mezelf. En ik wil dat vat gewoon leeggooien vandaag. door me te bekeren. Zeg, Heer Jezus, wilt u komen en u bent de levende God. Mm. En wilt u mij reinigen met uw kostbare lieve bloed van, al, van mijn zonde, van mijn overtreding, van mijn ongerechtigheid. En ik ben geen slaaf van de zonde meer. Ik ben een kind van God en daarom mag ik u Abba Varen noemen. Ja. En dat wil ik ook doen, want ik heb de geest van het zoonschap ontvangen. Ja. En het is geweldig. Maak mij volwassen. Maak mij een voorbeeld voor mijn kinderen, voor mijn familie, voor mijn omgeving. Geef mij weer een lachend gezicht, zodat de wereld zit. U bent echt de beste God. Die ik ken. Heer mijn vader, dank u wel dat ik samen met Tamara de eer heb om hier te mogen zijn. Om het woord te mogen delen. Ik geloof met heel mijn hart dat heilige geest dat u de rij langs bent gegaan. En de hart heeft aangeraakt en heeft bemoedigd en heeft geïnspireerd. Ik wil ook bidden heer, als we gaan bidden voor de mensen dat ziekte begint te verdwijnen. Dat profetieën komen. Dat vervulling van profetieën gaan plaatsvinden. Dat de gemeente wordt opgebouwd, dat de gemeente gaat groeien. Geef wijsheid aan leiderschap. Heer, geef wijsheid aan een ieder van ons. En in de samenleving waarin we leven, dat wij een lichtend voorbeeld mogen zijn. Dat we geen vlammetje zijn, maar een volledig vuur dat in vuur en vlam is gezet door uw heilige geest. Dank u wel. Dat we hier mochten zijn en dat u hier letterlijk bent. Mm. Dank u wel. En daarom levensbron. Ik zeg jullie in Jezus naam. Amen. Mel Amen. 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 Mag ik, mag ik even <applaus> Melvin, wat
1: een geschijn van de Heer dat jij hier vanmorgen was. Het onderwerp, hoeveel onderwerpen zijn er om te maken? De Heer is zo groot en het voort is groot. Wat jij vanmorgen aanhaalt, heb ik vorige week exact aan de jonge lui, van 12 tot 17 over geestelijke gaven mogen maken. Wat zegt de Heer dus nu? Dat wij ook als gemeente, jong en oud, hier echt mee aan de slag moeten gaan. En daar ben ik heel dankbaar voor, want het is echt... Jij mocht het aan ons brengen. Ik mocht het vorige week aan de jongelui brengen. En ze hebben het begrepen. Ook over het perspectief hebben het gehad. We hebben eigenlijk... Nou, het was een beetje dezelfde preken te klein. En daar dank ik u voor. Heer, daar ben ik heel dankbaar voor. Plus, de heer liet mij een beeld zien voor jou. Ik zag een kaars... Niet een kleine kaars, maar zo'n grote ronde kaars op een stevig ding staan. Niet dat hij zo om kon vallen. Die kaars die brandde. Helder en licht. En dat ben jij. Die kaars wordt steeds aangevallen. Van buitenaf. Maar de Heer heeft mij laten zien, de vlam zal nooit uitgaan. Want jij bent die kaars... En je bent in het volle licht. En je bent stabiel. En mensen zullen het proberen. Satan zal het proberen. Maar ook al zal het een keer flikkeren. Ik zag het een keertje flikkerende in het Het gaat nooit uit. En daar wil ik je mee bemoedigen. Dank je wel. Dank je wel.